0: 听众朋友晚安，欢迎您再次锁定 v i s vs Gladys， 每周三到每周日晚间九点 ，Podcast 节目带给您不同的观点和不同的讨论。在我开这个 Podcast 节目的第一个约访者，就是我在台大地理系的老师洪博义洪老师。为什么呢？因为他们最近出了一本新书，叫做《寻找台湾味》，相信很多听众朋友一定特别感兴趣。不管是在博克莱、诚品，或者是一些实体书店看到这样的新书，到底台大地理系的老师还有他的著。宗教徒们要怎么样来诠释和讨论台湾味，以及他们在寻找台湾味又去了哪些地方？在今天节目，我们就邀请到洪老师、玉安以及立修一起来到这个我们的节目现场。我们请我们的来宾跟大家打个招呼、
1: 呃。啊，宛如好，各位听众好，我是洪博义
0: 、呃。听众朋友大家好，我是玉安
2: 。大家好，我是立修。
0: 好，我们今天有三位这个嘉宾来到我们的节目现场，是第一次阵容这么庞大，因为我们有一个非常棒而且很呃广的主题要跟大家来讨论台湾味。那我们首先就请教洪老师好了，那时候怎么会这样子要学生们跟你一起出这本书？嗯、初心是什么？
1: Okay, 是初心吗？<笑>初心当然就是我的学生，我也很幸运，坦白说，我觉得我的学生都、呃、走出他们的舒适圈啊，勇于挑战，跑田野哈，到东南亚，那在台湾岛内也跑。到一个自己这个成长经验很不同的地方，比方说我们书里面的作者跑到这个可能是本来是住在城市的，跑到原住民的社区里面去看咖啡、看茶，跑到这个乡间去看米，然后呃东南亚有泰国啊、那个越南啊、呃、马来西亚这些等等的，那总觉得这些精彩的田野的故事。那当然，论文就是口试，我签个名通过了。那大部分的时间就是放在图书馆嘛，哈。对。那各位听众，你们真的会去图图书馆那个查他们的论文吗？我都
0: 有点忘记我的硕论有没有寄回去。<笑>对嘛？徐老师不好意思、喔。
1: <笑>我再跟徐老师问问看。对对对。那我的初衷也就是觉得好像。大家总觉得这个学院里面生产出来的这些故事，或是说论文了、啊、哈，一就是好像跟自己的生活没什么关系。但我总觉得，现在似乎必须用一个管道，让这些学生精彩的故事，然后可以跟社会有一个更好的对话。那当然，出书就是一个我觉得蛮棒的管管道。那我其实提一下，就是我们出这本书之前，我就已经尝试着怎么样在地理学的这些知识的产出公共化。那因为刚好搭配新南向的这个台湾的政策。那我的很多的学生也都到东南亚去做研究，那跟饮食跟农业都是有关系的，所以，我们当时就是其实是先跟那个啊、呃，在中和南视角的一个灿烂时光东南亚独立书店，我们先办了一系列的讲座，就是那个讲座里面的所有的的讲者也都是我们这本书的作者。那当然很幸运哈，就是在讲座的那个当下，左岸的就是帮我们出这本书的出版社左岸文化的编辑。巧玲，嗯，他就有到现场去听， okay. 那听完他也觉得，哎、欸，这似乎可以出书，然后我就跟我谈，那我当然也觉得，哎、欸，很棒啊，哈，就出一本书，然后。我常常也跟我的学生说，哎，出一本其实街坊邻居都知道我们在做什么，你你们的爸爸妈妈也都知道你们到底在做什么。嗯、常常我们都讲不清楚，哈，就是在学院里面到底我们在做什么，讲不清楚。对啊
0: ，因论文题目总是一言难尽，
1: 但
0: <笑>是第一张绪论就要写很多，<笑>解释很多。哦那个
1: 对对对，很难写哈，就是怎么样把九本论文哈，大家想一下哈，就九本论文那厚厚的、嗯，那要把它综合成一本大概三百页左右的书，那这个过程当然几乎所有的作者都重写了。因为学院里面的语言的方式、写作的方式，坦白说，还是跟出一本大众书不一样的
0: ，不太一样。没
1: 错。OK、嗯、那所以大家也都重写，所以整个过程从刚刚讲的巧玲跟我们开始讨论一本书的可能，一直到这本书的完成跟出版、嗯，大概就是两年的时间
0: 。哇，那因为我有很多餐饮界的朋友，大家听这集的时候一定很期待，究竟从地理学的取径要怎么样来讨论台湾味、嗯？那我们现在请玉安跟那个玉修分。别来从你们研究的这个题目稍微跟大家提点一下，你们分别在讲的内容是什么东西？好了
3: ，嗯、呃，大家好，那我的主题主要是从燕窝开始出发，就是在如果是台湾人在迪化街，或是中药行，或是过年逢年过节送给亲戚长辈的伴手礼，常常会看到燕窝。对，燕窝这个呃高级高礼盒组。对，没错。那我就会很好奇說，说那燕窝到底是哪里生产的？台湾没有人在生产燕窝，为什么？那其实大部分的人都是华人在吃，主要市场也在中国。可是燕窝到底怎么生产？那我就很好奇。那我就去看它的产地，其实就是印尼、马来西亚、泰国、越南，其实都在东南亚。所以我就會好奇，哎、欸，为什么产地在东南亚，那市场却在中国大陆？这中间就很长的故事，于是也算是一个起点，那我到呃主第二产地马来西亚去做田野调查，这
2: 样
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以你也是从日常生活的观察看到的一个去猜。欸、算那玉兄呢？<笑>
2: 就是当初我大概是二零一五年开始准备硕士班和硕士班相关的论文题目的时候，那那时候我原本的计划就想说可以跟洪老师一起讨论一些茶叶，特别是台湾的茶农在东南亚发展的一些议题。然后那时候我不知道各位读者有没有印象，就是五十岚跟英国蓝这两家那呃一直都非常规模非常大的饮料店，在大概二零一五年四月的时候，他们被有一个食食品。安全的议题，他们的茶叶被验出有农药残留超标，然后那件事情引起就是台湾社会蛮大的震动，然后很多人都会开始讨论讨论呃茶叶茶叶的食品安全、农药使用等等的。那那时候就有很多人把矛头指向越南茶，然后我也在那个 moment 开始去爬书说，呃过去大概十几二十年来，台湾社会虽然说我们的茶叶消费其实非常仰赖越南进口的茶叶来补充，但其实普遍都它会有一些。呃，非常负面的批评或想象，那就是从这个为起点，我开始去想说，那我是不是应该去越南看一下台湾人那边种茶的时候，他们怎么样去呃维系他们的食品安全，怎么样去制作出一个。呃 ，quality 上面符合一定水准的茶叶，那就开始我后面大概两年半的田野工作跟论文的写作，大概是这样子
0: 。台湾满街都是手摇茶饮料店，是、啊，或者甚至是不管是高档茶，然后平价茶，那但是大家好像都会觉得说，一定要是台湾产、台湾制就可以贴上精品茶的标签、嗯嗯。那越南茶大家就会有一点疑虑或是什么，所以其实预收这个论文就是有点要告诉大家，不见得是这样的。取景，甚至很多越南茶农根本是台商过去辅导，对吗？是
1: ，就是我们呃到越南那个地方去看的时候，也是很惊讶的发现，就是说所谓越南茶，然后我们用一个地理的这个国家的区位的这个标志名称来谈的话，哎，我们觉得就是在越南做茶的人，好了，如果用一个这样子的想法来看，有很多台湾人其实，在那个地方做茶，嗯，那我们当然也惊讶的发现，就是当初他们也是把台湾的茶技术，然后可能是台湾自己研发出来的一些一些茶种啊，嗯、这些啊金萱啊、清新乌龙等等的带到越南去那个地方。那初衷当然就是，据我们研究访谈的结果，他们初衷都是觉得这个是一个他们帮助台湾拓展台湾茶产业版图的。一个一个很重要的一个过程，那他们到越南去也都有一个历史背景然哈。当初其实，比方说他们在李登辉前总统的那个南进政策之前哈，那当然也搭配后来搭配这个政策等等的号召到越南去。那越南同时啊、呃、也改革开放不久，所以当初第一批台商到那个。越南去做茶的这个事业，也是越南改革开放，所以他们也会用优惠的土地的政策，去吸引所谓外资的投资。那当然。这个农业上面的台湾跟越南之间的交流，也在这个当下哈，那啊就得到了优惠的土地啊，所以他们就可以有大片的这个土地的优惠去种茶这些等等的。那所以其实在这个历史脉络下来，我们就看到其实我们在定义台湾茶的时候，好像我们忽略了这个历史过程啊。那我们谈的也是想要去反思，就是您刚刚提到，宛如刚刚提到，就是我们现在会用一种比较。台湾一定是要本地的、本土的、很标签式的这种呃，我们所谓地理标章哈，就一个空间上面的一个地理标章，去思考我们去定义一个台湾味吧哈。In general， 就是台湾味到底怎么样去想象这个事情？可是技术的转移、茶种的转移、人的转移啊，以越南茶为例，我觉得这。就好像更复杂了。就是我们在思考台湾味的时候，那如果把这件事情讨论进来，跟在越南做茶的他们当初的心思是觉得我就是在越南做台湾茶的这样子的一个心思想进来的时候，那台湾味其实这个概念是更复杂的。
0: 是是是，嗯嗯我我常常觉得，呃，另一个角度来看，我最喜欢我自己的这个母校母系地理的原因，就是其实它是一个非常 open minded 的学科。嗯嗯所以，比如说我们当即便是我们在谈台湾味台湾。地理很。标志性意义的时候，其实我们是很喜欢去谈跨界的移动，嗯嗯、甚至是一些流动。对
1: 对对对,对，那也是我们这本书的一个精神。就是我在那个第一章导论的时候，呃，我试图的用一个比较又就是亲近的语言，然后把地理的理论带进来。嗯，那我用了两个概念，一个就是宛如刚刚提的边界，那当然宛如也提到移动。那我们常常觉得边界跟移动作为两个很重要的力量。边界是一个划界嘛？对，你要清楚的去规范台湾位到底可以在哪里。好，那是一个很强势边界化的一个过程。可是我们当然从越南的这个刚刚提的简单的例子，还有其实我们书里面啊，所有作者也都讨论到这个议题，就是移动的本身。移动除了这种空间上面的移动，它有族群跨边界的移动。好，比方说原住民，我们想到原住民书里面就会觉得原住民现现在我们会觉得他们比较贴近传统食物，比方说小米。对。可是借由呃我的学生去跑田野调查，跟原住民的社群有更多的互动，他们其实跟更多的经济作物。咖啡、水果，对，啊、这都有关系。生
0: 存下去，我们不能一直想象他们都是得像过去的生活形态
1: 没错，所以你看，你会看到，其实茶叶、咖啡也往原住民、我们的台湾的中央山脉的这些山区移移动。对，那这些移动的过程，当然，我觉得也是形塑台湾位很重要的力量。好、哦，那就是我们原本以为边界跟移动，哈、哦，是两个好像。相冲突的力量，可是我们反而从这本书想要告诉大家的是，从台湾为行缩的过程，边界跟移动是相互依存而存在的。对，那当然就是里面有很多精彩的故事，就是这两两股力量也不是顺顺的，好像放在一起就可以把台湾味做出来。它当然中间有很多我们书里面谈到的一些农民挣扎的故故事，在在东南亚哈，这个比方说跟这个燕窝产业啊，这些茶产业啊、蔬菜啊这些等等，好怎么样？其实两两两股力量借由人。然后还有，比方说茶种，就是然后树种、燕窝、动物，还有技术的本身，好，然后这些。这个边界跟移动，在这些人事物里面哈，不不停的这个交流哈，去形塑一个台湾味的面貌
3: 。
0: 对、嗯，所以我们就请这个玉修来跟我们聊聊，因为我们顺着聊茶好了。就是你在越南当地，实际上看到这个越南台商，或者是说你看到这些他们可能你在书中有所谓这个老板啊这种角色。是到底你在当地看到什么，观察到什么，然后甚至有一个词叫做拼配，对不对？就跟大家分享一下你看到的东西好了
2: 。先从拼配开始讲好了，因为拼配对我这个研究也算是一个嗯蛮有启发性的一件一个一件事情。你跟他描
0: 述一下你那时候第一次提出这个词，结果好像瞬瞬间现场都
2: 安静，是,<笑><笑>是怎么样？暂停，听就回到那个当时
0: 的状况好了。
2: 就是那时候，诶、欸，其实是刚从越南回来一阵子，然后就是跟一个研究研究室以前一个另外一个学长，然后我们去参加一些其他的活动，然后就有认识一位，诶、欸，茶行的第二或第三代的，也是跟我们差不多年纪的年轻人，然后就约了一个访谈，访谈就是在他们大道城的一间百年老茶行，对，啊，到了那个长到了，然后我到了百年老茶行以后，我就发现。学长人还没有出现，然后我敲他，他也没有回，然后过了好一阵子，后他还跟我说：“哦，他会迟到，就迟到可以讲这么理直气壮，他在半个台北之外。<笑>”我只好自己一个人走进去。那我进到那个茶行里面的时候，其实。只有一对父女俩，应该是父女俩，我推测父女俩在做一些像分装茶叶的一些工作。旁边还有一位老先生，应该是他们邻居啊、朋友、老客人这样，就是也坐在旁边，也没有在讲话，就是看着呃父女俩在工作，然后在。茶行的深处应该还有另外一位工作，还有因为有有位呃，我后来才知道應他们的爸爸在工作，但是因为那时候我也没有看到，所以我也我也只能猜测说里面可能还有别人吧，所以我就很紧张，因为显然我要访谈的对象不在，然后帮我介绍这个访谈的人也不在，我我又是第一次自己一个人出来做访谈这种事情。非常担心会不会出,出什么差错，然后就把这个访谈给毁了。结果，哎、欸，没想到我第一句话就出了一些差错，<笑>我就说，哎、欸，我想要，我有约了个访我想要找某某先生，他就问说你想问什么，然后我就在。讲话不经大脑的情况下，直接就直接脱口而出说：“我想请教一些关于越南茶的问题。”但是那时候，前面我刚刚有讲到，就是二零一五年四月才发生的呃饮料茶的十安事件，所以那时那个那个。那个等大家等的半年多一年的时候，没错，大家听到越南茶就是有点闻越南茶色变，很怕说会不会被扣上什么，哎，就是混用、啊，对对对，欺骗消费者、这个、这种。
0: 的媒体啦。
2: 蛮。蛮哦 ，OK <笑>。宛如自己说的，宛<笑>如自己说的，<笑>对对对。所以我那时候一讲完这句话，我就明确的感受到，就是那对父。母女两脸色一变，然后连旁边好像原本在发呆老先生都就是突然抬起头盯着我看，想说现在是可能是什么小报的记者要上来就是挖一些诶、欸、爆料用的线的吗？还是发生什么事情？然后、呃、他们赶快把就是他们的老爸从就是茶行的深处里面找出来，因为感觉就是有一个不怀好意的小小报狗,狗仔来要挖什么，这是劲爆的新闻吗？然后。他就出来，然后发现我就是整,整个已经非常紧张，就是那时候感觉有点过度换气，所、就、以、是、那手指啊，就是头皮这种末梢神经开始有点发麻的状态，然后话也讲不太清楚，然后。所以他们应该有推测说，应该也不是小报记者啊。这是大家
0: 知道记者不好当的，不要再嘲笑我们了。我们要做爆料新
2: 闻也是很紧张的，是是。<笑>你要装的肉，其实没有这么容易。显然<笑>我不具备当小报记者的天分，我整个超紧张，然后现在手脚发麻冒汗，然后讲话结结巴巴。你可以申请良民证啊。<笑>然后老板看这样好像也不是个办法，他就看我手上有拿着一张纸，嗯、就是我你的房纲。啊对，然后他就把仿钢接过去看，然后他就把他的眼睛稍微推起来，然后看了两三行，然后看到拼配，然后他突然就是非常的激动，就是说，你是来问拼配的吗？你要不要把你的那个录音笔关掉？我跟你讲一些比较。认真比较重要的事情，我跟你说啊，拼配不是这个样子，所以从那时候我就是，首先我非常感谢有拼配这个技术，挽救了我第一场的访台。<笑>再來就是我也意识到，就是拼配这个技术，其实对台湾的茶人，特别是这种百年老茶行来说，他们是有它、欸、非常重要，甚至他们会觉得这是一个不容污蔑的一个。很重要的传统，很重要的传承。那这也是我后来带到呃继续做田野的时候，非常常问呃访问的一个题目，关于他们怎么使用拼配，那怎么看待拼配这个技术？嗯
0: ，所以拼配它究竟代表是什么意思？呃、欸，是混茶吗？是这么简单的概念
2: 吗？拼配如果是一般台湾的媒体的时候，常常就是直接说这是混茶，或者说。最常见的说法可能是什么？哦，高山茶混廉价越南茶或廉价平地茶，谋取暴利等等的呃字眼，是我们比较常看到在媒体报道里面出现的。但是对真正专业的茶产业来说，拼配它其实强调的是，它要嗯，因为大家知道茶叶它其实是一个非常敏感的饮料作物，所以如果呃、嗯、你是不同国家的茶叶或者不同产区的茶叶。或是同一个产区的不同、的山坡的向阳背阳，或不同农人种出来的茶，甚至是同一个农人他在不同季节，甚至是前后几天做出来的茶，他都可能会因些因为一些环境上的因素，例如说日照啦、呃降雨量啦等等，会有非常大的差异。那这个在今日的茶产业其实是。不容许见到的，因为大家，例如说，大家可能无法想象 ，Twinings n 或 Lipton 的茶包，呃，你2020年买的时候，跟2018年买的时候味道完全不一样，这当然不能接受嘛。那 Twinings n 或 Lipton 也不能接受说，它因为一场旱灾导致它2022年的时候没有茶包可以卖，这些都是不可以发生的事情，所以他们需要拼配。例如说，他们就会把。呃，斯里兰卡的茶叶、肯亚的茶叶等不同地方的茶叶，会依据一个特定的比例，然后来调出他们想要的稳定的那个味道。所以说，拼配的核心在于是透过特定比例的茶叶的调和，来追求他们想要的产量、品质跟一个特定的成本。那当然，成本的话，就是显然对商家来说是越低越好。可是，我们如果一味的说它是呃想要。以以假充次或以次充好来谋取暴利的话，其实也是一个呃有点片面或者是不够真实的描述。嗯嗯嗯
0: 。所以究竟越南茶的味道怎么老师，你们都喝过吗？
2: 有有有有喝过。
1: <笑>对，那越南茶，我想要说一下，就是我们现在有很多这个就刚刚提到万恶的媒体了，好像也不是那么万恶了哦。就<笑>是说说,说，其实我觉得是对一件事情的认识，那大家有一个主流的一个观感。那我觉得，因为台湾味嘛，哈，我们常常现在也对于台湾味是处在一种，因台湾味是令人骄傲，台湾味是好吃的，台湾味是好喝的。那台湾味以外的东西，我们常常用一个比较。就是简单的方式去理解，比方说台湾茶跟越南茶的关系，或者是台湾产的茶跟越南产的茶的这个关联，我们常常会觉得越南的就一定是不好，嗯、一定是刚刚那个婉如也有提到，可能有落叶剂啊，有毒啦，然后甚至我们访谈的过程，可能就是有人会形容，像玉修的那个文章里面就有提到什么蟑螂屎的味道，对啊，那其实你的 O S 非常好，那你
0: 吃过蟑螂屎？<笑>到
1: 底什么味道？对，但不可。否认，我跟玉修在越南也都有喝到非常好喝的茶，啊、虽然说我们也不是多么喝茶专家，但就是那个、嗯、呃喜欢哈，喜欢就是好茶。而且坦白说，就是那个我们也到越南的茶工厂里面去参观，那当然呃我们也有看到所谓就是那个整个制作的过程其实很专业的。啊、呃，包括器器具，包括整个厂房的那个样子、规模这些等等的。那也不是说我们在帮越南做茶的人讲话，其实我们想要强调就是说，任任何一个地方以茶来说，台湾还是有好茶跟坏茶，就是有没有合你口味的茶，那有没有农药过量的茶，台台湾也有。越南当然也会有，那越南有没有喝起来顺口的茶也会有、嗯，有没有符合农药标准的茶当然也会有，所以它好像并不是一个我们现在主流的，就听到越南茶就觉得它一定是坏的，那台湾茶就又有一个相对就觉得说它一定是好的这种，我们叫二元对立、二元分化。那我们当然就是用这本书，也想要去打破现在对于很多台湾味的想象，嗯、用一种相对二元的方式去排挤掉可能其其他国家或是其他的地方跟我们台湾味本身的多元的交流的这样子的状况。
0: 确、嗯、实，因为现在在不管是呃呃大众媒体或者说餐饮界，我的认知中，很多讨论台湾味，我们有一些呃。表述的方式会变得比较狭隘，可能就只只限于讨论必须要是在地的食材、嗯、在地的风味。嗯、但其实我们呃研究的这个过程有一个非常非常突破性的，就是要告诉大家说，我们是一个很跨界的，嗯、也许是一个身份的、嗯、一个文化的连接、嗯，它也应该要被视为是台湾味
1: 的延续，对不对？是。对，所以跨界我觉得是重要的。那我首先谈一点，就是一个比较大概念上面的。我们想要去带着大家反思，或是想更多的一个课题，就是那台湾味，我们现在常常觉得在地本土就是好。那我们用单纯用一个地理空间上面的边界在界定台湾味的时候，会不会其实有它的问题的存在？比方说我们刚刚提到技术的转移，那会不会其实我们用在地的食材？好，台湾在地的食材，好的食材，那其结合的其实是跨国，从别的国家进到我们台湾的这些呃，怎么制作食材的这些技术融合在一起，会捏造出一个也是台湾味的东西。那另外当然可能是呃，我们其实是把台湾的技术带到别的地方去。用可能是其他国家的食材，但是其实是我们台湾技术、台湾的人、台湾，或者是说其实是制作一个食物的精神跟文文化的本身，带到别的国家去。那用别的国家的食材，比方说我们在这本书里面也提到啊，这个在越南现在珍珠奶茶很夯嘛，哈，那世界都很夯。那把台湾的这个制茶的这些概念理念，然后带到别的国国家去，在别的国家行说出来，那个是不是也是一个台湾味？那我刚才已经提到了，我们在界定台湾味的这个跨界，哈，呃，我觉得是重要的。啊、呃，与其就是用一个很单纯的一个空间上面的想象，就只能在台湾里面的这样才叫做台湾味，才可以是就被认可成说它是好的啊、呃，或是有良心的哈、哦，没有混的啊，这些等等的。那我们是不是用一个更跨界的移动的这个思思考去思考台湾味的样子？这、就是一个哈比较大的一个思考上面的方向。那另外我要提的就是说，跨界的本身其实有。蛮多面相，我们这本书总共提了四个面相嘛。那刚刚。玉修分享的是一个台湾跟东南亚比较是这种空间上面哈跨国的这个跨界、嗯，那我们里面啊也有族群的跨界啊原住民刚刚提到就是说原住民大家想到原住民的台湾味是什么？可能有很多人直接反应哦小米山猪，对<笑>，可是原住民朋友我们去跟他们接触，他们也会觉得说啊我们就不止这些啊，你们为什么都只是觉得我们只能卖小米跟山猪吗？我们也有茶叶，也有咖啡。好，这些等等，好，那这个是一个族群的一种一种跨界，好，那当然就是农民是谁？好，第三个部分我们也讨论到，农民的身份到底有谁？我们现在常常会觉得，诶，我们在行说一个新的台湾味的面貌，比方说有很多年轻人开始回到台湾的乡间，好，跟土地重新连接，啊，去行说一个他们觉得心中好的台湾味、好的农业的一个样子，可是。族群之间也得跨界哈，这个新农到台湾的呃乡间的时候，第一个面对的也是我们可能有其他世代的农民在土地上面耕作很久。那怎么样？其实有一个跨界的这种族啊族群之外的跨界，也有世代的跨跨界在里面。好，那包括农民哈，农民其实跟农民哈，在台湾的高山上面，你也会看到这种身份上面的跨界。那最后玉安刚刚也稍微提到，他到马来西亚去看燕窝。嗯、那我们也知道，就是台湾味的形塑跟不会只有技术。啊，这些可能跟动物也非常有关系啊。我们小时候，我小时候就是在彰化乡下长大，牛车就是等于是我们日常生活很常看到的东西啊。牛跟这种食物生产的这种关系很深。那当然，所以所以人跟放一个比较大的概念，就是人跟动物之间的这个跨界哈交流，也是行说台湾味很重要的的部分。嗯,嗯，对
0: 对对，我们就提到像玉安的这个研究取径的主要的主题就是燕窝嘛。大家想到燕窝，觉得是高档食材、嗯，然后也知道它是东南亚产的。但你还提到一个观点，它是甚至跟当地的住民跟华人之间有一些冲突吗？它是怎么样的一个历史背景？愿意帮我们讲一下？好
3: ，好，就是燕窝在台湾人在吃燕窝的，其实是。到底是吃它的味道吗？它真的有那么好吃吗？吃<笑>对，其实只是吃一种吃出来的阶级。<笑>嗯、对对，没错。或者是它的象征的功能，养颜美容、回春的功能。对,對那我就很好奇，就是，呃，那燕窝到底是从哪里生产？谁在生产？那要如何跟燕子来协商来生产？嗯、因为呃，养燕跟燕子跟一般的。呃，养鸡养鸭的生产方式其实非常的不同。那我的出发点其实是在槟城，马来西亚槟城的一个文化遗产里面，这就很有趣啦。那为什么养雁产业会在文化遗产里面？嗯，其实刚开始我是看到 BBC 有一则新闻，就是因为马来西亚之前是说过英国殖民嘛，所以我就会去看一下英国的、呃、BBC 报道是怎么样写马来西亚的事件，所以我就刚好看到这则新闻，就是、说哎、欸，这个文化遗产里面有呃燕屋的存在，那
0: 哦燕屋燕屋就是对对对对，就是哦、
3: okay, okay. 呃、对呃燕屋就是呃人类。竹呃盖了一栋房子，然后里面会播声音，或是呃。设置一些燕子会喜欢的环境，然后吸引燕子进来， okay. 所以他没办法就是圈养或畜牧燕子，他必须就是要让燕子有自我高度的自我意识来选择他要不要住你的屋。所
0: 以燕恶就是说燕子以为是他自己的选择，其实是进入了人类设下的吸引屋，是这种概念吗？嗯
3: ，其实他们是双向的关系哦。Oh, okay. 那燕子进去，那人类可能以为燕子喜欢他的屋子，但其实燕子也可能只是去兜一圈，然后又去别的地方。<笑>
1: Okay, 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 okay. 对
3: 、okay. 对，所以他们之间的互动也对这个产业的一些性质以及它，不管是生产线、呃制作线或是消费线、消费端，其实都有一连串连带关系。好，那我的呃事件就是从马来西亚槟城遗产跟燕燕养燕产业的关联。对，那他们的冲突是在于，呃，二零零八年槟城。就是纳入世界文化遗产之后，当地的居民就开始反弹。哎、欸，为什么文化遗产里面会有自然的动物？会有呃燕子在里面生产燕窝，这樣真的是我们的文化吗？它这些养燕的东西应该是在呃都市之外，而不是我们都市遗产的一部分。Okay. 对。那养燕的人就会有所质疑啦，就说这些燕子它是自然飞到我们的屋子里，然后自己产燕窝，然后我们是等它就是小鸟都呃。变成成鸟，里面没有弹珠才采下燕窝，就是符合这是很冰城特有的呃，自地理脉络的一种生态与人共存的一种特殊的地理脉络。那为什么我们不能把它留下来，变成我们的特殊的文化遗产一部分，嗯、而是把它们排除呢？对，那他们这个其实争议了非常久，大概有六年之久。从二零零零八年开始，那当地就有很多的说法啦。那有些人说，这个烟雾会破坏遗产啦，它会破坏里面的，呃，里面的建筑会把隔板都拆掉，然后，呃，外观也不像就是我们想象的那些视觉性很强烈的那些传统的战后建筑的那种外外外观，并不符合，呃，不，可能不符合，呃，建筑师的。呃，审美，或是游客想要的期待，想要在呃异地看到什么，观光客的凝视、嗯，然后还有就是居民会觉得燕窝很不卫生啊，它就在我家隔壁，还会有噪音，然后会有鸟屎等等卫生问题的疑虑、嗯，所以当然有很多的论辩啊。对,對那最后嗯、呃、的结局是在二零一四年，就是政府给他们养燕古迹里面养燕的人三年又三年的。宽限期给他们搬走，那最后还是在，呃，二零一四年一月的时候拆迁了，强制拆迁了一百二十八栋燕屋，燕屋，嗯，对，可想而知，他原本就是非常的非常多、哦，对，最后还是、哦、对、哦，对，那他们燕农跟政府跟，槟城人的冲突也在最高点之后渐渐落幕
0: ，这样、嗯、，OK， 但持续还是在当地养吗？现在，嗯，现在转移到其他。就是比较比较郊区城市
3: ，嗯，大部分是这样。嗯，原本其实，在槟城就是登入世界遗产之前，那边是合法的、嗯，是前朝政府允许他们居民可以在那边养，因为那边的房子，嗯，在。登陆世界遗产之前是一个破旧老房子，没有人想要去修。然后原原有的居民赚了钱，或是有了小孩，就想要搬出去住。那边的生活条件其实已经不符合现代人的需求，对，所以其实那边空屋率越来越高。然后刚好马来西亚搭上了养燕热潮，也也跟印尼的技术以及中国的经济发展非常有关系，所以养燕变成了马来西亚华人当时候的。致富的手段之一，对大家就想要幻想、oh, okay. 养燕，然后一夜致富，就只是盖一栋燕屋<笑>养燕一阵子，<笑>然后然后燕子养你一辈子这样，对，对不？很多人抱着这个心态，然后就到了，哎，反正这屋子也没有人用，然后就最近就养燕，殊不知就是零八年之后就变成世界文化遗产，那翻翻转了原本城市的意义
0: ，对、oh, okay. 非常有趣，因为台湾现在大概对于吃燕窝这件事情，会比较多、更多一点的是关于道德啊，或者是环境啊、嗯、等等的这样的讨论、嗯，对不
1: 对？对,对,对那我觉得玉安很难得哈，就是他这篇论文也在。带着我们思考，就是文化跟自然呐、啊，就是当一个城市被设定成它叫文化遗产的时候，燕子某种程度代表一种自然，好像就自然必须被排除。对。啊、哦，那它就必须到别的地方去生产这些等等的。那我们也回到台湾味这个主题，我们也觉得台湾味作为一个很强势的文化象征，对不对哈？然后啊、呃，但是其实台湾味形塑的过程也是有文化跟自然的交叠，这是不可避免的。那您刚刚。提到的台湾现在在思考燕燕窝的这个想象。呃，可能会从比较自然观咯，就是、说我们其实是要保护燕子，我们其实用一个比较保育的观点在看这些事情，觉得好像是对燕子不人道啦，啊、或者什么，所以要残忍,残忍啊，残忍，又<笑>给了非
0: 常多的标签。对
1: 对对、嗯，那这个当然就是啊、呃，我们也想要说，在这些标签之外，依然很难得，就那这些标签之外是在媒体看到，是在报章杂志看到。嗯嗯那我们其实到产地，你会看到，哎，人跟燕子的关系，你会看到另一个样子。对，那我觉得这是重要的，因为有很多事情其实。比我们在用这种对跟错、非黑即白，或者你要的那个叫纯文化，你要的那个叫纯自然，这之间其实有更多复杂的样子。这个世界其实，在那些复杂的样子，包括台湾味的本身的形塑的过程比较接近。其实你就是要到那个产地看，看到那个形塑的过程。那去打破本来可能是相对用二元对立的想象啊，嗯、在思考这些很多台湾味的样子的过程。啊嗯
0: 、我们其实在这个地理学的取径讨论台湾味很有趣，是其实我们呃大家可能会觉得我们都讨论的是很地域性、空间性的，但其实时间的深度也是在这本书当中、嗯、每一篇论文几乎会讨论到去爬梳它的历史脉络、嗯，对不对？因为其实一般可能餐饮界我们在讨论台湾味道，有其中一支就会再开始讲那可能是阿妈的味道，嗯可能是过去追溯历史那个那,那一锅炖肉啊、嗯，然后或者是可能客家的这个什么吉酱，或者是等等等等那是有没有其中哪一些的讨论是老师你们，或是或是玉安或这个玉修玉、呃、修,修觉得说、嗯，呃，其实你们在做这样子的写作或者是考察的过程中，有感受到一些关于时间的深度？
1: 其实我这个就可以借机再介绍另外一本书哈，就是《台湾菜的文化史》，是师大的陈玉贞老师。那其实他，我觉得他作为一个历史学家，他的那个时间向度的考察，其实我觉得就更多。那当然，我们这本《寻找台湾味》讨论的看起来是比较是现当代的议题，但是很难免的，就是你讨论现当代的,的议题，今天这个事情为什么涨，可能今天这个样子，它背后一定有一个历史脉络的存在。对，那。就刚刚讲的哈，其实再回到越南茶的这些例子，我们就跳脱这种所谓的台湾茶一定好，越南茶一定坏的这个想象，回到整个历史的过程，我们会看到台湾其实在，在在李登辉前总统的时候推所谓的南进政策，它有一个一个政治的一个一个一个推移在里面哈。我们当初为了啊、呃、所谓的不要。整个经济啊，或者投资太过于仰赖中国，好、啊，那当然也想要借由这个过程里面啊、呃，把这个农业啊，或者其他的产业跟往东南亚的这个跟他们有更深刻的关系。你会看到，然后我刚刚也提到，就是越南的改革开放，就是这些历史过程交叠，其实是很重要的。好、嗯，那台台湾位都在这个脉络里面。那呃，你也看到，比方说。我们今天有，呃，您刚刚讲的这种所谓家乡味啊，这些等等的。那虽然说我们这本书可能没有提到，回到陈玉珍老师的那本《台台湾菜》，那台湾菜怎么去想这个事情？你说当初台湾的历史脉络，哈，国共内战，这个国民党的这个百万大军没没办法啊，好好好像是打败仗，撤退到台台湾来。那这个是一个好像是内战政治的过程，可是它有一个文文化过程、饮食文化的过程在里面，所以他就把中国各省的这个菜色带到台湾来。那鼎泰丰，大家可能会觉得说是我们骄傲的台湾味吧。那你去思考说，鼎泰丰的那些面食，台湾传统社会里面，可能我们吃的并不多啊。我们本身土地上面也不会去产那么多什么小麦什么这些等等的。可是鼎泰丰象征着一个，你看大家很多什么香港游客、韩国游客、日本游客，甚至中国的游客之之前来，他可能都要去吃一下鼎泰丰，觉得呃、哦、对我要去吃一下鼎泰丰纯正的鼎泰丰的台湾味。那这个鼎泰丰的这个过程，行硕。顶泰峰台湾味的过程，它也有一个历史的这种，你看这种呃所谓的国共内战啊，这些人群的移动、跨边界的移动的这些过程在这里面。对，那我觉得这个是重要的，这个其实我们必须去思考，才有办法去去呃有很多我们既定印象去打破。啊，如果是回到这本书，我再稍微讲一下好了，就是我们有一个高山农业的章节哈，萧惠成。好，它其实就写着高山的苹果对，对对，好，那台湾的高山农业，刚刚提到这个国共内战的历史，大家也知道哈，就是当。整批军队的人知道说没办法，所谓反攻大陆了哈，那可是一个不可能做到的事情的时候，那大批军队怎么安置？啊，开路开到台湾的高山，要安置下来。對那他们呀，人要有产业才有办法生存。那台湾的高山农业在这个过程里面，那当然跟这一群所谓从中国来的这一批百万的军队哈，怎么样？其实到高山上面，然后开垦土地，这些都有关系。那这个历史脉络，当然。我们会看到啊，好像现在主流的这个行说就觉得台湾高山农业就一定是破坏环境啊，那那那些在台湾高山上面做农业的人都没有良心啊，破破坏土地啊这些等等。可是从历史的过程，你会看到这群人为什么要上山做农业？历史脉络是在那里。那他们的第二代、第三代又如何在既有的土地上面哈，这、啊、肖惠成写的是蜜苹果，对，啊蜜苹果又开始去行说一个象征台。台湾本土的苹果的味道，那当然也重新去行说蜜苹果的制作的过程，跟土地其实是想要去重新建立一个更良善的关系，那所以。我们如果没有从历史的过程，然后到产地去看到这些人跟土地、跟苹果啊、高高山农业这些关系，我们只是停留在一种高山农业就是一定是坏，是啊，然后呃，就是所谓的有机生产或什么东西就一定是好啊，这些等等的话，我们就会看不到这些历史过程跟人跟土地的这些交流、跨边界的这些交流，变成是现当代台湾味的样子。这是我看到的，我不晓得这个玉修跟。跟这个玉安有没有要补充
2: ？如果是关于时间的部分啊，其实像是我们在做越南查的案子的时候，我们一开始是花了非常多的精力去看说，早先时候他们到越台湾人到越南，的时候，到他们为什么会过去，然后是怎么样过去的。那有些时候我们可能是靠着看一些呃报道或者一些档案库里面的资料，那访谈也有，例如说我们就访谈到据称是最早的。一位去越南做经营茶叶生意的台湾人，那他就那个人就非常的特别，他其实是越南出生的，算是华裔潮州人，但是呃潮州潮潮裔越南人，但是因为越战的时候，他就先跑到了台湾，然后又辗转又去了美国，去了美国那一阵子好像又回到台湾，然后就有靠着台湾的一些人脉关系来做生意，然后到了越南以后，别人一听到他是就他。越南的还有一些老以前的朋友，因为他是台湾来的，就觉得说，哎，你现在是台湾人，那你应该有一些茶叶上的门路吧，所以才把他带到呃那时候越南刚刚要开始改革开放的一间国营农场，然后才跑了一些合作，才有了后来的台湾茶产业。那我就会觉得，像这个，这是一个这个非常深远的脉络。例如说。呃，越战这个东西，大家可可能想要茶叶，大家可能只会联想到是落叶季，然后有毒等等的。但是殊不知，是越战导致的一系列的一些移动跟迁移，其实它也跟台湾茶到越南发展，也是也算是息息相关的一件，呃，还蛮有渊源的事情、嗯嗯
0: 嗯、对，就像刚刚老师讲的，可能呃，我们一开始在讨论的时候，很容易会很片面的资讯，或者说断章取义，就把某一个呃讨论切切割了分开、嗯嗯。但其实它是有一个。必须要再继续往前追溯的故事，
1: 是對,对
0: 。在燕窝的部分是这样吗？安在马来西亚看到的
1: 。
3: 嗯，刚开始我就会很好奇，就是中国不量产燕窝，但是他们华人就是非常喜爱燕窝，燕窝就是在华人的传统呃珍稀佳肴里面就是受到非常多的吹捧。对，那可以说是有华人的地方就有人吃燕窝。对，那我就会很好奇啦，就。研究这都是从好奇开始嘛。那我觉得上网还有嗯去一些期刊上面找华人吃燕窝的历史。那在嗯燕窝的消费论上面就有两种热门的说法，就是华人怎么开始吃燕窝。相传在明代的时候，郑和下西洋就来到了东南亚的海岛。然后某一天不慎就是遇到海难，所以他们就搁浅在某个印尼的岛上面。嗯、然后那那时候他们就没有东西吃，然后就肚子很饿。然后郑和就看到山洞里面就是有洞燕，就是在山洞里面燕子，看到、哦、洞燕的的巢就是白白的，觉得就就是命令下属就是去把它炖来吃，看看可不可以有什么效果。然后。不久，两天后就发现，哎，每个每个就是部署的，就是精神恢复的很好，然后颜色，嗯、呃，面色滋、啊、对<笑>对，然后就把就是这些燕窝就是，呃，拿回供奉给明成祖，所以也就是官宴、贡宴，就是为什么会变成朝廷呃食材的一个来源说法，对。那还有另外一种说法是什么？唐代的呃。杨贵妃就已经开始吃了，所以她就是拿来养颜美容啊。对，那到底真实的情况是怎么样？其实这段历史已经不得而知，但可以确认的是，就是他们燕窝在华人的、呃、古代就已经有它的。记录
1: 了 ，OK OK、嗯、OK， 很
0: 有趣哎。是现在台湾可能更流行吃什么白木耳，<笑>白木耳又叫做树燕窝<笑>，对啊对啊，要挂上燕窝，
1: 是，一个跨边界的词，<笑>对不对？就是荤跟素也跨边界<笑>是、啊。是啊
0: 是啊是啊，好像就是它有一种取代性啊，或者说就变成好像比较政治正确，还是道德正确
1: ？<笑>是，那我再补充一下，我觉得我们这本书也是刚刚提到时间相对，那地理学。家当然很重视空间向度哈，所以边界跟移动都是很空间性的词。可是时间当然不能忽略。好，那所以我们这本书也是这个空间上面的连接之外哈，就是你现在看到土地上种的东西，或是你在某个地方啊煮出来的这个制作出来的台湾味的那个场景那个空间，其实空间在不同的空间之间的连接之外，它有一个不同时间的连接。好，刚刚提到了可能是呃，这个战后的人群的移动啊，跟这个台湾高山农业现在的这些样子的这种时间的这种推移，不同时间的连接，所以空间跟时间这种呃跨空间然后跨时间向度的连接，我觉得是理解台湾味也是很重要的面向。好，我们好像比较少，因为。去获取台湾位的资讯，我们可能大部分的人都习惯用一个定格的方式去定出一个，就是说台湾位就是在就是什么样子，对，台湾就应该是什么样。但是我们也想把台湾位的动态感拉出来，嗯、台湾位整个形塑的动态感。那怎么去讨论这个动态感？就是从地理学家的关怀，这个所谓空间的跨越、时间的跨越啊，去把那个动态感。呈现出来，那我们也想要让大家知道，好像台湾味的动态感也不会停止，一直到今天。当然，我知道大家可能。也都急着想要有一个确切的，是说啊，我到底可怎么可以去告诉人家台湾味是什么？可是也不能忽略那个动态感，嗯，一直是形塑精彩台湾味的很重要的元素
0: 。对、嗯，我觉得很有趣，就是我们可以从理论的，还有这种各种不同学术讨论去爬梳我们想象中台湾味。那也许实际上在第一线操作的餐饮界的朋友，他们是可以想象说，如果有这样子的一个讨论之后，要怎么样执行出来？比如说老师刚刚提到，也许他选用在地食材。嗯嗯、甚至进口食材也可以，但是是用台湾传统的方式，嗯、或者是呃法式烹调的手法、意式烹调的手法，其实它都是可以带有更多的多元性和讨论，的。对？是對，对
1: 。之前不是有一个呃很有趣的新闻，就是在讲那个泰泰泰国的、啊、那个打泡可不可以放、哦、對對對九层塔？那<笑>当然这边讲可能会得得罪很多。网友，但是我觉得那个九层塔的这个食材的本身、嗯、跟打抛的这个做法、嗯，它其实就在台湾长出一个台湾的样子、嗯，对，那我觉得蛮好吃的，我觉得就是好好吃，对，<笑>那你可以说它是台台式的打抛
0: ，对，台式，对啦，对对对，娘娘的意思是说<笑>那样子也 OK， 只是不要叫打抛肉、uh -huh ，对，但就会变成九层塔炒肉，九层塔炒肉，
1: 对，但但其实它
0: 就是一个。嗯呃，到了台湾之后变成取代的食材，对取代的方式，对，对对是
1: 是是。那当然，我也想要从打抛去讲，就是说，其实台湾味的背后，我们这本书也想谈的，就是它不会只是味道的本身，对吧？它其实也牵扯的，比方说，娘娘这位非常我也很很喜欢的这位网红，她有一个泰国的认同啊，嗯，没错。那台湾台湾味当然也是我们台湾人在认同我们台湾人的这个，我们作为一个台湾人在世世界的位置的这种这种。认同的一个强化的很重要的手段嘛，没错，所以不会只是味道的本身
0: 。对，因为我们就会常常很二元的讨论说，这个到底还是不到底，这个这个东西好像是假的，或者它就不是那样子。嗯、其实背后涉及的是一个认同的问题
1: 。是，对。那您刚刚提到餐饮界，对不对？好，那我觉得他们也，我觉得也在贡献着说去行说一个台湾味多元的样子，然后从这个好的台湾味的本身。去去重新去看待，诶、欸，所以台台湾会。这可以代表台湾的那个那个价值跟，跟跟从饮食文化来谈、嗯、那个东西可以是什么？是对对对。那当然，我相信，当然我并不是这，我也坦白说写，写写这本书不代表我就非常会煮台<笑>台湾味哈。我是在家里都被骂说就是都不会煮的哈，只会煮水饺啊，然后偶偶尔炒蛋而已哈。对对对。但是我要讲的就是，呃，因为我们毕竟已经处在一个人人事物跨边界交流很多的一个时代，你。说要去回复一个所谓的台湾味的一个存在地的传统，哈，所谓正港的那个台湾味的那个样子，好像那个追寻的过程也会有一个吊诡的地方，就是、说那我们到底要定在哪一个时间的断代，哪一个台湾的样子那个？叫做传统，所以台台湾味那个动态感，回到我刚刚讲的那个动态感，那回到餐餐饮界现在一直在也在想要去行说一个台湾味的论论述，不管是从技法上面、食材上面，我觉得都处在一个动态的这种我刚刚讲的空间跟时时就时间的交流上面。对，我不晓得这样讲对不对，但是就是呃，我觉得台湾味之所以精彩，也是因为这些时间空间上面的很多的焦点。對啊、产生
0: 出来是、嗯，可能就我觉得最终啦，就是大家讨论台湾味的一个最核心的，还是一个认同，嗯，是不是？我觉得这好像是大家现在还是就像老师讲的，一直不断的动态的在追寻那。毕竟在台湾又有一点，不论是敏感或者说各自不同的这个抒发书写的讲法，以至于这个讨论，呃，方兴未艾也是一种说法，或者说就一直没有一个特定的结论、嗯，也是一个说法。但但当然另一方面就讲说它就是比较开放式的，大家都能够讨论的。
1: 是是，对啊对。那我也是觉得，就刚刚提到，就是台湾味不会只是味道的本身，没错没错。跟我们台湾人，我们台湾人有一个宿命、啊，然后就是我们的认同到底可以怎么怎么<笑>對對對對怎么去认定我们台湾。人是谁哈、嗯？那当然，世代之间的一些变化过程，跟整个世界的局势，也都在形塑我们台湾人怎么去认定我们台湾人的自自身的认同。嗯、对。那台湾味当然也在里面。那我们的章节也有处理这一层焦虑啊、哦 okay ，包括可能比方说越南在越南做珍珠奶茶的这一群台商，哎、嗯欸，他们也很焦虑啊。他们就说，现在中国也想要来占这个市场，越南自己本身也要来占这个市场，所以你怎么样在越南这种看起来珍珠奶茶的这个产业哈蓬勃发展，去保留一个台湾性，好，就是让大家觉得这还是台湾的东西。好，象征台湾的这个这个，我们觉得骄傲的珍珠奶茶背后，象征台湾的很重要的这个力量，不能让它消失。嗯、所以他们也在思考着说，那我到底要从原料，还是从产地，还是从制作珍珠奶茶的各种知识、机器、嗯？好，那珍珠奶茶不会只有茶，它也有，比方说珍珠这些等等的，那客制化的这些整个。呃，所谓的手摇茶的文化的这个理念如何？其实去保持一个台湾的，大家想到这个就会觉得说，你必须跟台湾人学珍珠奶茶，你才是真的被认可，说你是会做珍珠奶茶的人。嗯、那他们也在挣扎这个东西，对，那所以认同其实都在背后啊。对对对啊，认同不会只是政治上面的认同，它跟商机上面的如何去维持，还有就是如何其实把台湾这种饮食文化扩展出去，但是并不是稀释掉，反而扩展的本身，大家会有一个焦虑，它是一种稀释还是更强化？那怎么样在扩扩展过程是更强化那个台湾性的本身、嗯？那这都是大家在外面打拼的人，我们接触的人，云冠人写的那一篇，那你会看到这些挣扎。对对，嗯
0: 、哇，真的非常有趣，我们。来问问看，玉秀和玉啊，你们这样子输出了之后啊，家人真的比较知道你们在研究什么的吗？<笑><笑>有没有有没有？突然画风一转，<笑>我们来聊点就是对啊，你们平常一般有没有真正改变，还是朋友有没有就因此促使带领大家讨论台湾的味道？或者说你找到在
2: 越南的茶的这整个脉络，我觉得朋友可能还好，因为毕竟这个研究我从二零一五年开始做，然后我大概一六一七年开始有一些在呃网线上的一些专栏， okay. 所以朋友们大概都已经知道我在干嘛了。至于家人嘛，我知道我的亲戚爸妈他们买了蛮多本的，但是我也蛮好奇他们看完以后到底有什么感想，因为我知道我、啊、我阿姨我我姑姑很认真地把就是整本都看完。Oh, okay. 但是我们一直一直没有机会，好就是确认一下他们，嗯，这本书他们<音樂>或者他们了解到什么方向？<笑>我也是，<笑>这个我真的蛮好奇的。
3: <笑>玉安呢？嗯、呃，像我的话，之前有一些公开可以分享的场合，我有邀请一些可能有兴趣的同学来听，可能包括我大学的時候非地理系的朋友。那我。就是会后就问他们感想怎么样啊，就他们就会觉得嗯，算是得到一个新知，这样觉得、oh, 哦，原来燕窝是这样， okay. 对，所以在可能在路上看到燕窝，就会想到哦，原来。背后可能有这样的故事
1: ，是对。<笑>我倒是我的爸爸妈妈，我自己的爸爸妈妈，然后我的岳父岳母很支持。我的岳父跟我老爸应该真的有看完哈，现在见面的时候都会想要聊个几句。那更难能可贵的是我的侄子，国小五年级，他竟然把他看完了，而且他竟然觉得蛮有趣的。那听说下次见面的时候也想要这个跟我讨论一下
0: 、哦，签名签名签名，名哈哈名名名對,对，因为我就看到这个，另我们系上另一位洪老师啊，洪望志老师，他不就写说，可能接下来下一次，呃，再来系上的那个推甄的学生，也许是因为这本书来推甄，<笑>因为大家总是对于地理系到底我们在面什么很、嗯、很不熟悉嘛，是，反而这件、嗯、本书确实我觉得很成功哎，让大家可以知道哦，原来我们在平常做的田野调查。真正是看到一个，嗯、um。不管是哪一个空间，就是一个 case， 然后知道他当地的人地的关系、略互动，爬出这个空间的时间的，还有有一个很清楚的问题意识，再带出到底我们想知道的是什么东西
1: 。是没错。那、嗯、我不晓得说以后来推甄是不是真的，昨、就、天、是、为这本书而来了<笑>那也非常谢谢我们系上广济老师的推荐啊。那我跟他其实很熟，那也非常谢谢他这样大力支持这本书。<笑>那、呃、坦白说，就是我的期待也是。就是怎么样？其实借由这本书，让台湾社会哈接触到这本书的人，他可以重新认识地理学那个丰富精彩的样子。呃，毕竟地理学在我们高中之前，那很坦坦白说，可能为了考试的原因，我们常常觉得它是一种背诵的学科啊，你多背就。有有分，当然现在整个教育的方式，我们往素养的方向走，可能未就未来会不一样。那我觉得我常常跟学生讲说，就像是人文地理，我有上的已经上了很久的一个叫《人文地理学通论》，我们地理系必修，大一进来要上的课。我第一句话就会跟大一的同学讲说，放掉，试着放掉你以前对于地理学认知的样子。我今天在课堂上想要告诉大家的是，人文地理其实是一种思考的方式。那我们用空间来思考很多事情，我们用人跟土地的关系来思考很多事情，它是这种思考的方式。那你带着这样思考的方式，你会去理解世界其实有不同的样子。那不同的人他们的观点为什么会他们是那样子想？那这个就在方法上面，我也鼓励像我自己的研究生，好，就做做田野调查。玉修刚刚分享的，我其实很开心呢、啊。这就是你们要可以，就是从田野调查。的过程当中，开始跟不同的人群去接触、嗯，找到一个可以跟他们沟通的方式。那我也觉得这个是在很多现在读大学的这个同学们，其实我觉得这是一个必要的技能。嗯嗯嗯、那做做田野调查，其实并不只是做研究的本身，它也在行说你一个这个人的往后在一个这个所谓的实际的社会上面哈，走江湖吧哈，但你必须具备这样的技能。對對對那其实做田野调查。对，会可以帮助你培养这个技能。我非常喜欢美国的一个地理学家叫 Carl Sauer， 他其实有说过一,一句话，就是 “Geographers are travelers” 对。对，我们是 travelers、嗯。那当然。听到这个，大家很开心的就是我们都在旅行。其实它背后就说，其实做做田野调查，没错
0: 没错、嗯、没错。我就说啊，我念地理系，大家就会觉得说，哎、欸，你最后是在媒体业工作，呃，关系是什么？好像你不务正业或什么。我就说，对我是不务正业，<笑>但我也是从呃地理学的素养和训练的背景，发现其实呃在采访这个工作是非常有赖于我们过去因为田野调查学习到的技能、嗯嗯，包含跟人的交往互动，然后。然后你必须要在被丢到一个陌生地方的时候，嗯、立刻可以有那个敏锐度，知道说哦，可能这个地方它曾经过去有怎么样的产业？那为什么会有这样的产业？我觉得最大的帮助是我们会很习惯看到一些现象之后，想要厘清背后的原因
1: 。是，然后不管
0: 是空间上、时间上，那你就会在可能采访报道上，我觉得会有更深度的观点吧。没错，就是会知道至,至少，我觉得有这样的好奇心，会激发出更多的问题，嗯、有问题意识，才会有继续研究的动
1: 力没错，然后还有另外一点，我就可能时间也差不多，就是我觉得换位思考也很重要哈、哦。这个世界不会只是绕着你转，不会只是你这么想就一一定怎么怎么怎么好怎么对,对。那跳脱这样子的思考，你去思，你去理解不同的人群为什么他们会这么想，为什么他们在这个地方生活？对。那他们的观点，他们对同一件事情的理解，为什么跟你不一样？那你从他们的观点去重重新换位思考，换到他们的。位位置去看待，在他们的位置上面，他们不管是社会的阶层，或者是说不同的族群，哈，从他们的这个角色在看待事情，你会得到这更多元的理解的本身，理解这个世界本来就是多元跟多样。那也是台湾味的精神啊。多元跟多样，包容。好，你怎么样去包容一件事情？你要换位思考。嗯。多元多样包容，就是台湾味很本来的样子。
0: 对。對台
1: 湾很本来的样子。是是是，最
0: 最原来的。这个多元性。今天真的非常谢谢洪老师，也谢谢玉安，谢谢玉柔来到我们的节目。那听众朋友，如果您对于这本书很有兴趣，书名是叫《寻找台湾味》，是在讲东南亚跟台湾两地农业纪事。如果今天您听完节目意犹未尽，记得要订购这本书，把它全部看完，你会对于地理学有更深度的认识和了解。我觉得是一个呃很跨界的书写，然后对于很多原先可能只是聚焦在台湾岛内的风味之外，你会有更多打。打开视野的认识。那么每周三到每周日 ，Views vs g l a d e s 我们下次见。谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位听众，谢谢,谢,谢宛如，拜拜，拜拜。Bye bye